0: 152进化放大器。虽然丹尼特夸大了技术中 t d r d 的成分，但毫无疑问，人类的认知决策对技术的进化影响很深。人只要敲击键盘，便能创造出能定义一个新的机器种类的软件。如果这个新的机器种类对外部刺激的反应不利于人类，那么这个种类很快就会消亡。但这种设计本身就是在一个进化而来的环境中构建的。他使用一种人类设计的，在达尔文式进化中幸存下来的编程语言，用编码的形式表达一种思维方式。他将多年来他人创造、修改、编入组件库的软件片段组合起来。人类在这一过程中所扮演的角色，部分是设计，部分是随机突变、水平代码转移以及简单的管理。把已有的程序重新组合，变异成新的程序，促成软件体之间的交配。如此看来，这是一场由 TDID 和有意识的刻意管理共同促成的进化。自然界中有很多类似的例子，包括寒武纪生命大爆发、人类饲养家畜、宠物和种植农作物、动植物为了适应人类城市化而发生的进化，以及细菌利用 HGT 作用形成抗生素耐药性。机器的进化与其他进化过程一样，其中重要的部分是对资源的争夺，而死亡和灭绝同样司空见惯。硅谷的成功依赖于那些成功的创业公司，也同样建立在失败的创业公司之上。人类的关注和扶持是软件得以存活和传播不可或缺的稀缺资源，也是所有软件争夺的目标。以20世纪90年代的浏览器战争为例。为了使自身开发的浏览器在诸多网页浏览器中脱颖而出，有些服务供应商迫于竞争的压力，甚至不惜痛下杀手。被网络的崛起打了个措手不及的微软公司，从一九九五年左右开始，将 Internet Explorer 浏览器植入所有的 Windows 系统中，供客户免费使用。这样做的目的就是扼杀其他竞争者的浏览器。如今。只有为数不多的浏览器存活了下来，维基百科和谷歌都是人类认知能力的极佳放大器，但它们本身并不是 TDID。尽管它们在进化的过程中毫无疑问受到了各种小规模 TDID 的支持和影响，但它们远远超出了任何人类设计能力的范畴。它们是与人类共生体共同演进的。丹尼特提到。合作让人类拥有了远超任何个体的能力，与技术合作则进一步放大了这种效应。技术已经在我们的进化生态系统中占据了一席之地。与人类相比，技术仍处于相对原始的阶段。这一点很像我们的肠道菌群，只不过肠道菌群帮助我们消化，而技术帮助我们思考。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。